0: ¿Cómo están? Eh, con el ritmo de esa cortina musical, le damos la bienvenida a Mundo Fintech acá en TX Radio, nuestro segundo capítulo en este nuevo ciclo que estamos haciendo en txradio.com, dedicado entonces a la tecnología financiera. Noticias de este rubro, también con entrevistados muy interesantes. Hoy ya vamos a estar conversando, entonces, en unos minutos eh, más, justamente para entender cómo cerrar la brecha entre la banca y las Fintech. Y hablando de fintech, le quiero contar una noticia que hoy viene en eh, baincrypto.com que habla que el sector fintech de Latinoamérica ha recibido más de 8 mil millones en el año 2020. Esta información señala que Brasil es el país que va a la vanguardia, representando el 77% del total de la inversión. Le sigue México con un 16%, Argentina con un 3,6%, Colombia con un 3,5%, y Chile con solo un 0,1% del total. Dichas cifras se basan principalmente a firmas relacionadas a pagos, préstamos y bancos digitales. Estos tres sectores acaparan el 95% de toda la inversión realizada en startups fintech latinoamericanas. Jan Smith, socio cofundador de Core Fusion, eh, aseguró que el panorama para estas empresas en la región continuará cambiando, por lo que en el marco creado por la pandemia del COVID-19, esas inversiones serán más que necesarias. Asimismo, en el informe se afirma que la llegada de nuevas regulaciones puede afectar positiva o negativamente a las criptomonedas y a las tecnologías de blockchain. En cuanto al ecosistema fintech argentino, que suele destacar en cuanto a adopción de criptomonedas y blockchains, se puede decir que 118 firmas han recaudado casi 300 millones de dólares en su conjunto, destacándose por la categoría de pagos. Entre las firmas estudiadas en toda la región, 25 destacan entre las demás y tres de ellas corresponden a dicho país, UALA, RIPIO y AFLUENTA. Al mismo tiempo, Smith da crédito a Argentina por el rol de sus programadores, pero advierte que para estas firmas habrá retos mayores en los próximos 18 meses. Respecto a la regulación en Latinoamérica para las industrias fintech, en la actualidad se dice que las empresas están buscando nuevos métodos para sacar a flote la vida financiera de sus respectivos negocios, y las empresas fintech han tenido que sobrepasar algunos obstáculos, aunque eso no les ha impedido avanzar y expandirse. Por otra parte, tal como mencionó Smith, la regulación de este tipo de tecnologías en los distintos, país, distintos países es algo con lo que tendrán que lidiar de forma inevitable. Así, por ejemplo, en México se está... Planteando la creación de una dirección general para la supervisión de instituciones de tecnología financiera, lo que supondrá una mayor supervisión legal para las fintech que operan en ese país. Por otra parte, los reguladores de países como Chile, Colombia y Paraguay ya han puesto sus ojos sobre las criptomonedas, los, las blockchains y las tecnologías financieras en general, con miras a construir la regulación más conveniente al respecto en sus territorios. Claro que estos planes pueden ponerse en pausa por un buen tiempo debido a la emergencia ocasionada por el COVID-19 en Latinoamérica. Información entonces relevante respecto a eh, este monto de mil millones eh, que ha recibido en 2020 la, eh, el sector fintech de Latinoamérica. Bueno, vamos a ir a otra información que también tiene que ver con el mundo fintech, pero también con una adquisición. Despegar recibió una inversión de 200 millones de dólares y compró la fintech brasileña Coin. Esta noticia que hoy trae Cointelegraph habla que la empresa Despegar reveló la adquisición de esta, financi de esta fintech brasileña Coin. Por otra parte, supo que también recibieron una inversión por 200 millones de dólares. El artículo dice que Despegar y Coin han trabajado juntos desde el principio de 2019 a través de la fintech. Los brasileños que reservan con Despegar pueden pagar sus viajes en cuotas. Su modelo de negocio se basa en reservar ahora y pagar luego. En este sentido, desde Despegar afirmaron que la adquisición de COIN es para mejorar los servicios financieros para sus clientes. Este trimestre pasado nos vimos afectados no solo por la caída natural en la demanda de viajes, sino también por las restricciones impuestas por distintos gobiernos de la región que en algunos países fueron bastante severos. Es una de esas informaciones, entonces, eh, que eh, trae hoy justamente Cointelegraph en relación a la industria FinTech. Bueno, y antes de irnos a la música, le cuento que el FinTech lanza tarjeta de crédito digital postergada por el COVID-19. Se trata que el Smart Bank mexicano Capital lanzó este martes su tarjeta de crédito digital con la promesa de no cobrar comisiones ni anualidades con el fin de estimular el consumo. El lanzamiento estaba contemplado para abril pasado, pero el impacto de la pandemia en la economía global retrasó la presentación del producto, mismo que estará disponible físicamente a partir del 21 de septiembre. Y ahí cuentan entonces lo mismo en la cuña de eh, René Saul, director de Capital. Eh, según Capital, en su primer día se tienen en la lista de espera 10.000 clientes que representan el 65% de sus, de sus usuarios, que ya cuentan con tarjeta de débito, quienes podrán empezar a usar el producto digital a partir de la segunda quincena de septiembre. En entrevista con Forbes, Raúl Saul, director de Capital, resaltó la, que la inestabilidad en el entorno global afecta la decisión del lanzamiento. De esos 43.000, yo creo que vamos a aumentar un 30% más, dice... Para obtener la tarjeta tendrá un convenio con Mastercard. Solo se requiere ingresar nombre y RFC a través de su app y así como presentar digitalmente comprobante de ingresos y una identificación oficial. El trámite, asegura Saúl, dura alrededor de cinco minutos. La, la información se consulta en el Buró de Crédito con autorización vía SMS del cliente. A agosto la FinTech registra 43.000 usuarios, como decía este caballero, un crecimiento del 34% en relación a cifras previas a la pandemia, no obstante, el pronóstico de usuarios para el fin de año es se ajusta entre 60 y 80 mil usuarios frente a los 100 mil que se plantearon en marzo. Saúl adelantó que la próxima semana presentarán una alianza con un banco mediante el cual los clientes de capital podrán utilizar sin costo cajeros automáticos. Vamos a ir a la música acá en Mundo Fintech y estamos de vuelta entonces con más información y con una interesante entrevista. Nos vamos a escuchar Stage Fright, de Def vamos Estamos de vuelta en Mundo Fintech, y a esta hora de la tarde vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es eh, Michael Feldman, CEO y cofundador de UBank. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Eduardo? Muy
0: bien, muy bien. ¿Y tú? Bien, gracias. Buenas, buenas tardes. Aquí estamos también, eh, al igual que tú, eh, en teletrabajo. Así es. Miguel, eh, eh, hablemos primero de UBank. Cuéntanos qué hacen, quiénes son, para que la gente vaya entendiendo desde ya por qué te estamos invitando al capítulo de hoy.
1: Súper. Bueno, eh, en UBank lo que hacemos es que ayudamos a las personas a ahorrar de forma automática y sin sentirlo. Eh, y esto lo hacemos en un formato eh, donde nos aliamos o nos asociamos con diferentes bancos en toda la región. Ofrecemos nuestra tecnología dentro de las plataformas digitales de las instituciones financieras de manera que sus clientes no tengan que descargar ninguna aplicación nueva, sino que lo hagan todos desde la, la app del banco. Y con nuestra herramienta las personas pueden ir creando diferentes propósitos de ahorro. Eh, por ejemplo, con el tema de la pandemia, hemos tenido muchas metas de ahorro para imprevistos, personas que ahorran para unas vacaciones, para pagar deudas, para una casa. Y después, a través de diferentes reglas, lo que vamos haciendo es transformamos sus eventos cotidianos, como por ejemplo, salir a correr, o comprar un café, o recibir su salario, o incluso seguir a tu equipo de fútbol favorito. Y esos diferentes eventos los vamos transformando en ahorros que los vamos transfiriendo entre la cuenta corriente del cliente y una cuenta de ahorro eh, o de inversiones dentro de su, de su banco.
0: Perfecto. Y, y esto ¿Quiénes pueden optar a, este, a, esta, a estos beneficios? Porque tú cuando mencionas que está dentro de la misma aplicación del banco, imagino que ahí hay un trabajo que ustedes han tenido que hacer con con las distintas instituciones financieras?
1: En modelos B2B le vendemos esto al banco y los clientes de ellos son los que tienen acceso a, a estas herramientas. Y ya estamos trabajando ya en cinco países, eh, tenemos cerca de mil usuarios, entonces hay estas hay personas que ya están ahorrando, que están cambiando su, su forma de, de gastar y un poquito más planificándose para, para más
0: adelante. ¿Y eso en Chile hay alguna institución financiera que esté... ¿Trabajando
1: con ustedes? Hoy día estamos con cuatro instituciones financieras. Eh, estamos en formato pilotos. Eh, todavía no está al aire masivo. Eh, hay una que pronto el siguiente mes vamos a estar eh, saliendo con clientes. Así que ahí ya van a poder eh, verlo. Vamos a estar comunicándolo ahí en, en redes. Así que van a poder... Eh, los clientes de esa institución usar la, la herramienta.
0: Ya, y, y sin, sin decirlo, porque me imagino que tiene que tener alguna reserva, eh, en la práctica... ¿Qué cosas vamos a poder tener, por ejemplo, fuera el banco donde yo estoy? Cosas muy prácticas. ¿Cuáles son, son esas listas de, de beneficios? Primero es crear
1: metas. O sea, hoy día las personas ahorran eh, de repente solamente porque saben que hay que hacerlo, pero en base a la, a la evidencia que tenemos de 500.000 usuarios, la gente cuando crea una meta eh, ahorran el doble de eso. ¿Por qué? Porque tienen un propósito, tienen algo súper claro. Claro. Ah. Entonces, después el siguiente paso es activar reglas. ¿Cómo quieres alcanzar esa, esa, esa meta? Actualmente la, las instituciones financieras ofrecen ahorros programados. Digamos, todos los meses sácame 50 mil pesos. Nosotros al tener estas diferentes reglas te ayudamos a que puedas ahorrar de diferentes mecanismos. Eh, desde el redondeo con tus compras con, con tarjeta, hasta ahorrar con los goles de la selección chilena o cosas así. Y luego el cliente, a medida que va ahorrando, nosotros vamos analizando todas sus compras y sus transacciones y le damos recomendando ciertas acciones. Por ejemplo, te vamos a decir, Eduardo, estás gastando mucho en cafeterías, por ejemplo, ¿por qué no activas una regla del placer culpable y ahorras mil pesos cada que compras un café? De manera que vayamos eh, un poco equilibrando el, el presente y el, y el futuro del cliente. Y ahí después ya tienen todas las tasas de interés que el cliente va ganando por mantener el dinero en, en, en estas cuentas bancarias.
0: Y, y en el sentido de cómo se hace esta relación, el feedback entre el cliente y ustedes, o eh, a través de la plataforma, eh, hay que llenar algún, alguna, o re, responder alguna encuesta, una entrevista, ¿cómo va aprendiendo el sistema de, de, la, de los usuarios, digamos?
1: Nada, el cliente, la verdad que para él es súper transparente. Dentro de tu aplicación bancaria vas a encontrar quizás una solución que se llame ahorro automático o como el banco le quiera llamar. Tú entras y empiezas a hacer este proceso que te comenté, de activar metas, reglas y seleccionar las cuentas. Eh, Nosotros, ¿cómo aprendemos de los usuarios? Porque a través del banco vamos recibiendo todas las compras que el cliente va realizando y ahí usando inteligencia artificial vamos analizando las compras del cliente en diferentes profundidades desde recurrencia de compra, gasto recurrente, eh, tipos de comercio donde van gastando. Vamos analizando para qué le gustaría ahorrar a esa persona y si es que está acercándose a tiempo o va muy retrasado. Y sobre eso nosotros vamos generándole todas estas recomendaciones personalizadas.
0: Oye, eh, hablemos un poquito, ya vamos a mostrar de lleno en, en nuestro tema eh, al que te hemos invitado para hablar en general de cómo está esta situación, el estatus entre la banca y la fintech. Eh, pero me gustaría preguntarte sobre la inteligencia artificial. ¿Cómo ha sido esa experiencia de entrenar esa experiencia artificial? ¿Cómo ha cambiado desde que, no sé cuándo será el origen, cuando comenzaron a trabajar con ella? Pero ya deben tener una experiencia respecto a eso. Y cuéntame un poco cómo ha sido eso. Por supuesto. Mira, comenzamos, yo creo que
1: de la forma más tradicional, eh, todo manomático, como le decimos nosotros. O sea, tomamos las transacciones del cliente, la íbamos categorizando eh, manualmente a través de un Excel, eh, por ejemplo, para ir vendiéndose una compra de restaurantes o shopping, que es uno de los inputs que vamos usando. Y, y a medida que fuimos ya generando volumen, nos fuimos dando cuenta que había muchas transacciones que no sabíamos a qué correspondían. Lo que fuimos armando fue un, un motor que se conectara con Google, con Foursquare o con Google Maps, de manera de ir buscando esa, esos nombres que tienen el, la, las compras del cliente y, y poder entender con, con, con información disponible en internet, aquí correspondían. Y una vez que ya fuimos aprendiendo de eso, fuimos ya automatizándolo, ya hoy ya estamos procesando cerca de 10 millones de compras mensuales de, de los clientes, entonces ya llegamos a un volumen súper grande donde el feedback que van generando los usuarios que nos dicen, no, esto no es restaurante, esto es shopping, por decirte algo, eh, el usuario va corrigiéndolo y vamos generando este, este feedback de entrenamiento. Y después viene toda la parte como de recomendaciones, y ahí también partimos súper manual, eh, teníamos un calendario, analizamos los usuarios, les enviamos un, una notificación con una recomendación eh, individual, haciéndole seguimiento con un Excel, y a medida que ya fuimos aprendiendo y teniendo evidencia cómo funciona, lo alimentamos a un motor de inteligencia artificial que usa estos ejemplos para poder aprender y recomendar. Así, bien genérico lo comento.
0: Perfecto, ya ahí está. Entonces seguramente una experiencia que van a empezar a vivir varias personas en los próximos días y meses eh, con esta de este desarrollo que ha hecho UBank y que va a estar disponible en las mismas aplicaciones de las propias eh, instituciones financieras. Eh, Mijael, eh, vamos a hablar ahora de la industria en general porque eh, estamos viendo a través de, por ejemplo, esto que tú nos cuentas, que es bien asombroso y, y suena muy interesante para los usuarios, estamos viviendo cambios en el en la relación ¿no? entre las personas y la banca, y ahí es donde van a ser claves también las fintech. ¿Cómo está el escenario mundial, primero? Y en ese escenario mundial, ¿cómo está Chile? Y en el, en el escenario de Chile, ¿cómo está la relación de la banca y las fintech respecto al resto del mundo?
1: Es una buena pregunta. Mira, nosotros, por ejemplo, bueno, yo estoy basado en México, eh, donde comentaste súper bien antes en, en, la, en la intro, un poco cómo se ha desarrollado la industria aquí. Y, y pongo de ejemplo México, como, como comparado con Chile. México tiene, como comentaste, una regulación, se está viendo generar un una, una área específica para regular a las fintechs, que le hace muy bien a la industria, porque yo creo que el, el generar certeza y, 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 y quitar la incertidumbre de una industria tan importante eh, solamente ayuda. o sea Las fintechs van a poder operar con un marco regulatorio, eh, los inversionistas van a estar más tranquilos sabiendo que su startup está porque su inversión está cumpliendo con todas las normativas. Y también los bancos van a tener más o menos claro qué cosas pueden hacer eh, su, su competencia. Entonces, en ese sentido, México lo, lo ha desarrollado muy bien. Y, y, y la evidencia de eso es la cantidad de dinero que se está invirtiendo en la industria, la cantidad de bancos digitales que están saliendo. Eh, no sé, resalto una con la cual estamos trabajando hoy día, que se llama Flink, que, que ellos son el Robin Hood mexicano, como le han llamado aquí una plataforma de inversión desde un dólar y medio para comprar acciones en Estados Unidos. Entonces, toda esta regulación ha permitido que salgan no, modelos de negocio súper novedosos. Y, y en ese sentido, la banca lo ha visto como una como una amenaza, pero también como una, una oportunidad de poder colaborar. ¿no, es cierto? no no todas las fintechs vienen a buscar, pelearle o quitarle los clientes, sino que algunas, en este caso nosotros, y hay muchas otras, que vienen a, a robustecer el modelo actu actual y ayudarlos un poquito a nivelarle el juego digital. Eh, pero en Chile lo hemos visto un poquito más lento, quizás también eso es porque no, no hemos salido todavía masivo con clientes en Chile. Yo como veo la industria en Chile está. La, la industria financiera ha sido mucho más cerrada. Eh, Chile es un país más pequeño, por lo tanto hay menos competencia de fintechs externa. Eh, acá en México ya está Nubank, ¿no es cierto? Está entrando players de Estados Unidos, de Brasil, entonces. Eh, al ser un mercado más chico Chile se, se mantiene un poquito más eh, ajeno pero hay, van a llegar todas estas esta startups grandes que van a ver Chile un mercado estable que quizás más pequeño y ahí es donde los bancos van a tener que ponerse un poquito las pilas, entonces yo creo que Chile ha estado un poquito más atrás está viendo qué está pasando con otros países y en base a eso la, la asociación Fintech se está moviendo súper bien en cómo dar los pasos correctos tomando ejemplos de México de Inglaterra donde ya hay regulación de Open Banking, entonces yo creo que los próximos años en Chile hacen a ser muy entretenido. Va, va, van a pasar muchas cosas, eh, las instituciones financieras se van a mover más rápido, van a entrar nuevas alternativas que finalmente van a ayudar a los clientes en todos los escenarios.
0: Perfecto, estamos eh, en este capítulo de Mundo Fintech conversando con Michael Feldman, CEO y cofundador de UBank. Vamos a hacer una pausa musical y vamos a seguir con nuestra entrevista y claro... Eh, vamos a irnos ahora con una canción que yo debo decir eh, debe ser una de mis canciones favoritas de mi banda favorita que es Queen Under Pressure junto a David Bowie del año 1981 y estamos de vuelta acá en Tech Israel. Estamos de vuelta en mundo fintech después de ese tremendo, tremendo hit de Queen y David Bowie estamos conversando con Michael Feldman y cofundador de u -Bank, que estamos hablando de... Eh, la industria fintech y también la, cómo cerrar la brecha entre la banca y estas eh, tecnologías eh, Miguel ahí estaba leyendo hace unos días una nota que hablaba pero este era del 2017 y que hablaba que uno de los grandes desafíos de la industria financiera era eh, cómo va a ser también percibido esto por el consumidor digital que eh, cuando o más bien por el consumidor porque cuando lo que ocurre es que lo que vemos es que hay consumidores que tienen muchas competencias digitales, pero hay algunos que no tienen ninguna competencia digital. Y ahí es donde se hace una brecha eh, mucho mayor. Y ahí seguramente es muy importante la educación que puedan entregar las mismas instituciones financieras para poder disponer de estas tecnologías para toda la población.
1: Claro, o sea, al final ahí hay una... Hay una... Hay derecho y deber, por decirlo así. O sea, ahí la, la banca va a tener que educar a los clientes y también van a tener que hacerlo las la fintechs. O sea, el, el, el cómo mostrar a los clientes que es lo que están haciendo, que su dinero está siempre en, en buenas manos, ¿no es cierto? Y, y que siempre en pos de el bienestar de, de las personas.
0: Claro, efectivamente. Y, y allí en ese sentido, ¿qué puede hacer la, la misma industria fintech para ayudar o cómo puede empujar que estos cambios. Eh, que a la rápida uno mira y es y súper es fácil entender que es muy probable que sea mucho más seguro, mucho más eh, simple, mucho más diverso que se sumen las nuevas fintech a la banca que seguir en el modelo tradicional donde, eh, por ejemplo, una persona, mira te voy a tomar un ejemplo cotidiano el otro día eh, una persona fue a retirar el 10% del lado de la FP y le robaron la plata Claro. Estamos hablando de algo muy dramático, ir al banco es muy inseguro por sobre el uso de tecnología, contrario a lo que alguna parte de la población pueda creer porque tiene desconocimiento de los temas.
1: Claro, el acceso a, a los servicios financieros yo, yo creo que es como la primera misión que tienen las fintechs y que también están yendo hacia allá lo, los bancos tradicionales con ofertas más digitales, o sea, darle a cualquier persona acceso a, a una cuenta bancaria a la cual pueda acceder por internet, que tenga una tarjeta física o digital. Pero esa es la primera etapa, yo creo. El, el acceso a los servicios financieros es el primer nivel. Después ya tiene que ver con cómo hacemos que la gente tenga una recurrencia y que utilicen esos servicios financieros, ¿no es cierto? No, no sacamos nada que a la gente le depositen el dinero en una cuenta y que después lo saquen en efectivo y se lo gasten. Entonces ahí viene como todo el desafío que tiene la banca, yo creo, donde, donde están quizás un poquito más al debe en todas estas herramientas que ayuden a los clientes realmente a utilizar estas cuentas. Eh, mejor información financiera de dónde están gastando su dinero, que las comisiones sean transparentes, ¿no es cierto?, de que puedan tener acceso a productos de ahorro eh, mucho más fáciles, quizás el acceso a crédito también lo sea, entonces, el, el FinTech ahí tiene la misión de, de, de ir trabajando este esta escalera, por decirle así. Acceso, recurrencia y después ya eh, bienestar.
0: ¿Cómo observas el tema que, además, se está dando un caso justo en Estados Unidos con el tema de TikTok, que más allá de las regulaciones o de la de, del supuesto espionaje, más allá de todo eso, ahí hay una oportunidad tremenda porque ya sabemos, por ejemplo, en China, lo importante que son los botones de pago a través de las redes sociales eh, porque son muy cercanas a la gente eh, y ese, esa inclusión de eh, medios de pago que sean asociados a algo que es más cercano para las personas también puede ser clave a la hora de mejorar esa educación o la diversif diversificar esos productos, ¿no?
1: Totalmente. Y ahí, bueno, el tema que, que comentabas al principio de la, de la seguridad es bien importante, o sea, los datos, no sé, el, el miedo que está hoy día con TikTok de que los datos lo está consumiendo eh, una empresa de otro país y todo, a lo menos en, en, en la industria financiera todos los, los temas de información sensible de los clientes están súper bien regulados. O sea, nosotros como FinTech, trabajando con data de los bancos, eh, la cantidad de medidas de seguridad que se implementan desde encriptación, tokenización ambiente seguro aprobaciones desde los desde los reguladores, están súper bien implementados. Entonces, un poco lo que comentaba antes, si es que hay una regulación fintech que regule a estas empresas que no son tradicionales, eh, el tema del tratamiento de datos sensibles está súper bien considerado y, y, y va a hacer que la gente tenga más confianza y que por ende los use con más certeza. ¿No es cierto? Estos botones entre pagar con tarjeta o con este botón que es más fácil, bueno, sabes que es seguro y lo vas a utilizar.
0: Claro, efectivamente, es un poco la, 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 la sensación que uno tiene de cómo ha ido mejorando los métodos de pago más tradicionales de Internet eh, que generan una, un ámbito de confianza, ¿no? que es básicamente lo que uno aspiraría a que ojalá se simplifique la, 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 de la mejor manera posible, pero que tenga esta capa de seguridad no solo la transparente para el usuario que no ve los procesos atrás, sino que, que claro. también sea evidente para él que está haciendo una... Una, una transferencia o un pago seguro respecto a, a, al uso de una plataforma. Eh, en, en este sentido, tú como experto en esta, en esta industria, eh, ¿cuáles, son, o, ¿cuáles han sido los principales desafíos que has tenido a la hora de, eh, de, de enfrentarte a la banca misma? Es decir, de decirles, miren, tenemos este producto, tenemos estas soluciones... ¿Cuáles son los grandes problemas que se encuentran con su eh, con la contraparte, para decirlo de alguna manera?
1: Bueno, los tiempos yo creo que es como el principal desafío. Eh, cuando uno es una fintech con una startup en general, uno está acostumbrado a moverse muy rápido y, y hablar con los clientes, y, y identificando ¿no ciertos problemas, resolverlos súper rápido. La banca es completamente lo opuesto. Es una, es una industria súper regulada, ¿no es cierto?, que, que, que tiene muchos protocolos, que tiene servicios de repente legados, toda la tecnología eh, antigua, entonces eh, esperar que una que una industria financiera tradicional digamos un banco se mueva rápido eh, es bastante difícil entonces yo creo que ese es el principal desafío que nos vemos nosotros enfrentados y yo creo que todas las otras empresas que trabajan con la industria tradicional y ahí está el desafío, cómo, cómo los vamos ayudando a moverse rápido, ahí en el caso nuestro en México a la vez de tanta competencia los bancos están viendo la necesidad de moverse más rápido y se dan cuenta que si no se mueven rápido, puede aparecer una, una, un banco digital de cinco jóvenes que están en una casa trabajando con internet y con servidores en la nube y que tienen en seis meses 200.000 usuarios, como es el caso que ya hay en México. Entonces, un poquito el, 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 los tiempos de la industria financiera, que son los principales desafíos, están cambiando, eh, se están haciendo inversiones billonarias para que la industria se agilice. En todo lo que son servicios en la nube, en conexiones de Open Banking, de API. Eh, y ese ha sido nuestro principal desafío. Eh, los tiempos, cómo hacemos que los bancos se muevan más rápido y que no
0: pasen años hasta que tomen una decisión. Eh, en, en términos de pararse hoy el, de lo que ya se ha avanzado en este tema, eh, ¿qué, ¿qué escenario, qué perspectiva tienen ustedes para los próximos cinco años, por ejemplo? Que es un plazo mediano, donde la pandemia además ha. Apurado todo en términos del de, de, de canal digital en todos los temas desde el delivery, el pago, entre otras cosas, catálogos, etcétera. Eh, ¿Cuáles tú crees que van a ser las o cuál va a ser el escenario en los próximos años? ¿Cómo se va a ir moviendo esta industria eh, en las distintas en los distintos lugares donde va a impactar?
1: Mira, lo, lo vemos nosotros con nuestros clientes incluso. Tenemos clientes en Colombia, en Panamá, en Ecuador, en México. Vamos conversando con ellos. Y los desafíos que tienen todos con el tema de la pandemia son los mismos. Eh, todos tuvieron que migrar todos sus servicios lo más rápido a, a, a plataformas digitales. Todas sus proyecciones que tenían hasta el 2022, 2023, sí. se cumplieron en tres meses, ¿no es cierto? Entonces, una vez que ya los clientes están en digital, eh, ya empieza la competencia para los bancos de... Ok, tengo a los clientes en digital, ¿cómo los cuido? Que no me los quite el banco de al lado, o que no me los quite una fintech chiquitita... ¿Y cómo los hago felices? Entonces, eso a nosotros nos ha ayudado mucho porque nosotros estamos en, la, en, el, en el negocio de mejorar la salud financiera de las personas. La principal barrera que teníamos siempre era que las personas utilicen los servicios financieros o que tengan una cuenta bancaria. Ya teniendo acceso a eso, ahí entramos nosotros y un poco la, la, la proyección que tenemos a cinco años eh, está en poder estar en todos los bancos de, de, de la región o a lo menos en los principales. Eh, es bien ambicioso, pero creo que los diferentes pasos que se han dado nos han ido ayudando un poquito en eso. Eh, cinco años igual es difícil. Eh, si tú me preguntas mis planes que tenían en enero, todos se fueron a la basura. Eh, <risa> así que cinco años quizá es, es muy ambicioso. Pero, pero claro, una vez que estamos trabajando con varios países, también estamos pensando en Estados Unidos, eh, donde hay una industria financiera gigante con 12.000 bancos donde hay una brecha gigante entre eh, los top 10 bancos que, que hay en el mercado con el resto de los 11.980, digamos. Eh, y cómo lo ayudamos a ellos a subirse al, 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 al tren digital, de que ofrezcan a los clientes herramientas para que los clientes no, se, no los pierdan. O si sea, al final, eh, finalmente vamos a llegar a pocas instituciones financieras eh, porque no todas van a poder a, a vivir si es que no, no se suben a, a estos cambios necesarios de los clientes.
0: Eh, a nivel del Estado el rol que tiene que tener el Estado o los gobiernos que vayan a ir sucediéndose eh, ¿cuán importante eh, es este, este tema para que se desarrolle de manera virtuosa esta, esta industria eh, ¿y cómo está ocurriendo esto en los países que por ejemplo lo estén haciendo muy bien? Yo creo que los roles del, del,
1: de los gobiernos es regular es generar cuáles son las bases, cuáles son los límites en los cuales se puede operar y asegurarse de que la gente los respete, que, la, que las instituciones los respeten, para que los clientes no, no salgan, eh, no sé, que lo estafen o que tengan problemas. México yo creo que lo está haciendo muy bien. Eh, es un buen ejemplo. Obviamente es una primera etapa y que mejor, se, se puede mejorar. Eh, lo importante es que cuando se arme la regulación se consideren a todos los actores. Que no se considere solamente a los bancos, que obviamente van a tener incentivos en que se cuide lo que hay hoy día, sino que también se involucre a las asociaciones fintech, a los diferentes jugadores, ¿no es cierto?, a los expertos. El gobierno quizás no sabe nada de, de cripto, bueno, inviten a la mesa a los que saben de cripto, a las startups que lo están haciendo, para que juntos se pueda generar una regulación. Ese tiene que ser el rol del gobierno eh, más como espectador y como disponibilizar, ¿no es cierto?, todos estos, estos eh, actores terceros que son mucho más especialistas que ellos, eh, en, en que operen pero siempre con un marco de seguridad eh, no sé, en Chile estamos viéndolo con el tema del, del, del ahorro vía consumo que propuso el ministro Briones donde se propone una nueva una nueva idea, eh, donde hay varias empresas que están hoy día trabajando en esa, en esa industria y la idea es que puedan participar, nosotros estamos hoy día conversando con personas de, de la superintendencia justamente en eso, en cómo a través de nuestra experiencia ayudarlos a que se cree una, una regulación o una ley que, que, que considere cómo, qué es lo que pasa en el mundo real, en,
0: en, en la calle, cómo reaccionan las personas. Perfecto. Eh, finalmente, Mijael, me gustaría preguntarte desde tu expertise, además porque siempre hay muchos eh, pequeños empresarios que nos están escuchando, alguna startup, eh, ¿cómo se pueden beneficiar eh, de manera, eh, o cómo las puede ayudar la industria fintech, a ellos en particular, pensando en que muchos se han digitalizado en estos tiempos por la necesidad y pueden tener aquí una buena oportunidad.
1: O sea, la alternativa, por ejemplo, en Chile que hay hoy día para pymes, por ejemplo, de manejar su negocio de manera digital, para las personas de pagar, no sé, todos los servicios online, hay una gran oferta que no existía hace dos años. Nosotros cuando estábamos en Chile, hace cuatro años que nos fuimos, no había todas estas cosas, hoy día eh, las alternativas son muchas y, y las alternativas siempre dan la, la oportunidad de encontrar mejores oportunidades, mejores costos, ¿no es cierto? más beneficios eh, yo, yo creo que las personas deberían empezar a, a, a cotizar ¿no? por ejemplo, ahí a, a buscar eh, ¿dónde puedo sacarle más rendimiento a mis inversiones? Hay varias startups en Chile que están ofreciendo inversiones online que quizás son con mejores, con mejores comisiones eh, emisores emisor de tarjetas de prepago para que compren internet, entonces yo creo que el, el fin, la, la industria fintech se va a ir creciendo a medida que las personas confíen más en ello, eh, conozco varias fintechs que hoy día están trabajando mucho en el tema de la confianza y que ahí, bueno, es cosa que, la, que los consumidores los conozcan y los prueben, porque son experiencias lindas, son experiencias cómodas que la gente se van a sorprender y van a decir, wow, esto funciona muy bien. Entonces yo creo que ese es como el desafío, que las personas confíen en, en estos nuevos jugadores eh, y, y, que, y que lo vayan probando.
0: Perfecto. Mijael Feldman, CEO y cofundador de UBank, que te, te queremos agradecer este contacto con TeX Radio para hablar de algo tan eh, interesante y además un desafío súper grande también para nuestra sociedad.
1: Muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien. Igualmente, cuídense.
0: Bye. Bueno, y en los últimos minutos, minutos de Mundo Fintech queremos también, como siempre lo hacemos al final, hablar de algunas informaciones del mundo de la tecnología eh, y que llaman la atención. Hay un, Hoy en Gembeta, en Gembeta.com, eh, uno de los portales tecnológicos eh, que tiene más información al respecto, habla de que los datos de navegación anonimizados son un mito. Nos identifican de modo similar a los datos biométricos esto es según Mozilla, el historial de navegación web de un usuario consiste en la lista de sitios que, está, que este ha visitado. Un usuario podría pensar que si no aparecen temáticas sensibles en el mismo es una información bastante inofensiva, pero no es así ni mucho menos. Según el experto en privacidad Lutzac Olechnik, dice, comillas, los historiales transmiten abundante información sobre el usuario hasta el punto de poder extraer información psicométrica o demográfica. De algún modo, el historial de navegación se parece por su singularidad y estabilidad a los datos biométricos. Estamos acostumbrados a ir a los representantes de las empresas tecnológicas que los datos que recopilan en Internet no pueden ser utilizados para identificar a los usuarios porque pasan por procesos de anonimización, en muchos casos basados en la agregación de dichos datos. Sin embargo, olegnik como muchos otros expertos en privacidad, lleva años advirtiendo contra la fiabilidad de dicha anonimización. En 2012 fue coautor de un famoso paper llamado ¿Por qué Johnny no puede navegar en paz? sobre la singular de los patrones de navegación web, que demostraba que los perfiles de navegación de cada usuario no solo son muy distintos entre sí, sino que también son particularmente estables. Ahora, tres ingenieros de Mozilla han querido reproducir y ampliar aquella investigación ocho años más tarde con un nuevo paper titulado ¿Por qué seguimos sin poder navegar en paz sobre la singularidad y la identificabilidad de, las histori de los historiales de navegación web? El resultado, de 52.000 perfiles de navegación de usuarios de Firefox, los investigadores pudieron identificar 48.919, una cifra que apenas se reducía incluso cuando solo tenían en cuenta los 100 sitios web más relevantes de cada historial. Olegnik, que ha publicado un análisis de trabajo de sus sucesores, afirma que se trata de una evaluación más rigurosa del problema que abordó en 2012, pero que aún así los resultados se mantienen. La tasa de exclusividad del historial de navegación web, calculada utilizando métodos similares de, al de nuestro estudio, resultó ser del 99% indica que los usuarios pueden ser reidentificados mediante técnicas de fingerprinting en el 80% de los casos. Tales cifras resultan sorprendentemente altas. En resumen, que por muy anónimos que sean los datos, mientras nuestros, mientras nuestros patrones de navegación no cambien bruscamente, un pequeño porcentaje de, nuestro, de nuestros historiales web conceden a las compañías todas las facilidades para identificarnos y por tanto rastrearnos, aunque claro, algunas compañías tienen más facilidades que otras, para eso por su papel predominante en el ecosistema digital. Es parte entonces de esta noticia que usted puede leer en eh, Gembeta.com, interesante respecto a eh, muchos mitos que existen en torno entonces a eh, la privacidad real que tenemos en internet. Llegamos al final del capítulo de Mundo Fintech en este día miércoles 2 de septiembre y nos vamos a despedir con una canción del año 1980 Las Campanas del Infierno que llegan con eh, la primera canción de Back in Black de ACDC Nos despedimos hasta el viernes. Recuerde, lunes, miércoles y viernes Mundo Fintech de 3 a 4 de la tarde por texradio.com